0: carta vigésima, que no es posible ejercer acción alguna sobre la libertad. Esto se desprende ya en su mero concepto, pero también se desprende necesariamente de lo que precede, que la libertad misma es un efecto de la naturaleza. Estas palabras de Schiller tornan Manifiesta una vez más la necesidad de reconocer las diferencias epocales en nuestra tradición filosófica, porque resulta de todo punto imposible conciliar la comprensión de la libertad como un efecto de la naturaleza con la libertad que conoce la época media, la que sólo procede del Espíritu de Dios, la que se determina del modo más preciso, en el sentido de la revelación cristiana, como libertad respecto del pecado de la ley y de la muerte. Tomada esta palabra en acepción más amplia, y no una obra del hombre, puede en consecuencia ser promovida y limitada por medios naturales. Ella principia sólo cuando el hombre está completo, y cuando sus dos impulsos fundamentales se han desarrollado. Tiene pues que faltar mientras el hombre esté aún incompleto, y uno de los impulsos permanezca relegado y tiene que poder ser restablecida por todo lo que devuelve al hombre la integridad que carece. Ello es que tanto la especie entera como el hombre individual puede señalarse en efecto «Un momento en que el hombre no está todavía completo y solo uno de sus dos impulsos está activo en él, sabemos que comienza por la vida sin más para acabar en la forma, que es individuo antes de ser persona, que parte de las limitaciones para marchar hacia lo infinito. El impulso sensible comienza a operar, pues, antes que el racional, porque la sensación precede la conciencia». Y en esta prioridad del impulso sensible hallamos la explicación de la historia íntegra de la libertad humana. Pues hay un momento en que el impulso vital, puesto que al formal no milita todavía contra él, obra como naturaleza y como necesidad, y que la sensibilidad es un poder, porque el hombre no ha comenzado todavía a ser el mismo, pues ningún otro poder cabe en el hombre, mismo fuera de la voluntad. Pero en el estado del pensamiento, al que el hombre debe ahora convertirse, es la razón por el contrario, la que debe ser un poder. Y en lugar de la necesidad física, debe presentarse ahora una necesidad lógica o moral. Aquel poder de la sensación ha de ser, pues, aniquilado. Fichte hablará unos años más tarde del viejo demonio de la Empiria, que debe ser combatido hasta poder matarlo del todo. Antes de que la ley pueda ser entronizada en su lugar, no basta pues con que algo que no existía todavía comience a existir. Primero tiene que dejar de existir algo que ya existía. El hombre no puede pasar de manera inmediata de la sensación al pensamiento. Tiene que dar un paso atrás, porque sólo en tanto se anula una determinación puede hacerse presente la determinación contraria. De suerte que para trocar la pasividad en actividad autónoma, una determinación pasiva en una activa. El hombre precisa estar momentáneamente libre de toda de determinación y atravesar por un estado de mera disposición para ser determinado. Tiene que retomar, por consiguiente, en cierto sentido, aquel estado negativo de simple indeterminación en el que se hallaba antes de que una cosa cualquiera hubiese impresionado sus sentidos. Aquel estado empero se hallaba completamente vacío de todo contenido, mientras que ahora se trata de enlazar una ausencia de determinación semejante y una semejante capacidad ilimitada de determinación con el contenido mayor posible porque de este estado ha de resultar de manera inmediata algo positivo hay que mantener pues la determinación que el hombre recibió por la sensación porque no le es lícito perder la realidad, porque ha de ser anulada, al mismo tiempo cuanto es limitación porque ha de subsistirla, un estado de disposición ilimitada para ser determinado. El problema consiste pues en aniquilar y en conservar al mismo tiempo la determinación del estado. Lo que sólo es posible, un único modo, conviene a saber oponiéndole otra determinación. Los platillos de una balanza se equilibran cuando están vacíos, pero también cuando sostienen pesos iguales. El ánimo pasa, pues, de la sensación al pensamiento a través de un temple intermedio, donde la sensibilidad y la razón están activas al mismo tiempo, pero donde precisamente por ello anulan de manera recíproca su poder determinante, y de una oposición hacen surgir una negación. Este templo intermedio donde el ánimo, sin estar constreñido ni física ni moralmente, se encuentra sin embargo activo de ambos modos, merece particularmente ser llamado libre. Y si el estado de, de la determinación sensible recibe el nombre de físico, y el de la determinación racional el del lógico y moral, entonces este otro estado al de la disposición real y activa, para ser determinado, ha de llamarse estético. Para aquellos lectores que no estén del todo familiarizados con la acepción para ser pura de este término, del, del que... Por ignorancia, tanto se abusa, sirva de explicación lo que sigue. Todas las cosas cualesquiera sean, que pueden existir para los sentidos, cabe pensarlas según cuatro relaciones diferentes. Una cosa puede relacionarse de manera inmediata con nuestro estado sensible, nuestra existencia y bienestar. Esta es su condición física. O puede vincularse con el entendimiento y proporcionarnos un conocimiento. Esta es su condición física lógica, o puede relacionarse con nuestra voluntad y ser considerada como un objeto de elección para un ser racional. Esta es su condición moral, o puede vincularse finalmente con el conjunto de todas nuestras diferentes facultades, sin ser un objeto determinado para una de ellas en particular. Esta es su condición estética. Un hombre puede resultarnos simpático por su ocio oficiosidad, Puede darnos que pensar por su conversación, puede inspirarnos respeto por su carácter, pero además puede finalmente con independencia de todo ello y sin al enjuiciarlo tomemos en cuenta ley o a fin algunos causarnos agrado en la mera contemplación y por su simple modo de ser según esta última cualidad juzgarnos estéticamente. Así hay, pues, una educación para la salud, una educación para el conocimiento, una educación para la moralidad, una educación para el gusto y la belleza. Esta última se propone confrontar. Carta vigésima Que no es posible ejercer acción alguna sobre la libertad. Esto se desprende ya en su mero concepto pero también se desprende necesariamente de lo que precede, que la libertad misma es un efecto de la naturaleza. Estas palabras de Schiller, Tornan, manifiesta una vez más la necesidad de reconocer las diferencias epocales en nuestra tradición filosófica, porque resulta de todo punto imposible conciliar la comprensión de la libertad como un efecto de la naturaleza con la libertad que conoce la época media, la que sólo procede el Espíritu de Dios, la que se determina del modo más preciso en el sentido de la revelación cristiana como libertad respecto del pecado de la ley y de la muerte. Tomada esta palabra en acepción más amplia y no una obra del hombre, puede en consecuencia ser promovida y limitada por medios naturales. Ella principia sólo con. Cuando el hombre está completo y cuando sus dos impulsos fundamentales se han desarrollado, tiene pues que faltar mientras el hombre esté aún incompleto y uno de los impulsos permanezca relegado y tiene que poder ser restablecida por todo lo que devuelve al hombre la integridad que carece. Ello es que tanto la especie entera como el hombre individual puede señalarse en efecto un momento en que el hombre no está todavía completo y sólo uno de sus dos impulsos está activo en él. Sabemos que comienza por la vida sin más para acabar en la forma, que es individuo antes de ser persona, que parte de las limitaciones para marchar hacia lo infinito. El impulso sensible comienza a operar, pues, antes que el racional porque la sensación precede a la conciencia, y en esta prioridad del impulso sensible hallamos la explicación de la historia íntegra de la libertad humana. Pues hay un momento en que el impulso vital, puesto que al formal no milita todavía contra él, obra como naturaleza y como necesidad, y que la sensibilidad es un poder, porque el hombre no ha comenzado todavía a ser el mismo, pues ningún otro poder cabe en el hombre mismo fuera de la voluntad. Pero en el estado del pensamiento, al que el hombre debe ahora convertirse, es la razón por el contrario, la que debe ser un poder, y en lugar de la necesidad física, debe presentarse ahora una necesidad lógica o moral, Aquel poder de la sensación ha de ser, pues, aniquilado. Fichte hablará unos años más tarde del viejo demonio de la Empiria, que debe ser combatido hasta poder matarlo del todo. Antes de que la ley pueda ser entronizada en su lugar, no basta, pues, con que algo que no existía todavía comience a existir primero tiene que dejar de existir algo que ya existía el hombre no puede pasar de manera inmediata de la sensación al pensamiento tiene que dar un paso atrás porque sólo en tanto se anula una determinación puede hacerse presente la determinación contraria de suerte que para trocar la pasividad en actividad autónoma una determinación pasiva en una activa. El hombre precisa estar momentáneamente libre de toda de determinación y atravesar por un estado de mera disposición para ser determinado. Tiene que retomar por consiguiente, en cierto sentido, aquel estado negativo de simple indeterminación en el que se hallaba antes de que una cosa cualquiera hubiese impresionado sus sentidos. Aquel estado empero, se hallaba completamente vacío de todo contenido, mientras que ahora se trata de enlazar una ausencia de determinación semejante y una semejante capacidad ilimitada de determinación con el contenido mayor posible, porque de este estado ha de resultar de manera inmediata algo positivo. Hay que mantener, pues, la determinación que el hombre recibió por la sensación porque no le es lícito perder la realidad, porque ha de ser anulada, al mismo tiempo cuanto es limitación porque ha de subsistirla, un estado de disposición ilimitada para ser determinado. El problema consiste pues en aniquilar y en conservar al mismo tiempo la determinación del estado, lo que solo es posible un único modo conviene a saber oponiéndole otra determinación. Los platillos de una balanza se equilibran cuando están vacíos, pero también cuando sostienen pesos iguales. El ánimo pasa, pues, de la sensación al pensamiento a través de un temple intermedio, donde la sensibilidad y la razón están activas al mismo tiempo, pero donde precisamente por ello anulan de manera recíproca su poder determinante, y de una oposición, hacen surgir una negación. Este templo intermedio donde el ánimo, sin estar constreñido ni física ni moralmente, se encuentra sin embargo activo de ambos modos, merece particularmente ser llamado libre. Y si el estado de, de la determinación sensible recibe el nombre de físico y el de la determinación racional el de lógico y moral, entonces este otro estado al de la disposición real y activa para ser determinado ha de llamarse estético. Para aquellos lectores que no estén del todo familiarizados con la acepción para ser pura de este término, del, del que por ignorancia tanto se abusa, sirva de explicación lo que sigue. Todas las cosas cualesquiera sean que pueden existir para los sentidos cabe pensarlas según cuatro relaciones diferentes. Una cosa puede relacionarse de manera inmediata con nuestro estado sensible, nuestra existencia y bienestar. Esta es su condición física. O puede vincularse con el entendimiento y proporcionarnos un conocimiento. Esta es su condición lógica. O puede relacionarse con nuestra voluntad y ser considerada como un objeto de elección para un ser racional. Esta es su condición moral, o puede vincularse finalmente con el conjunto de todas nuestras diferentes facultades, sin ser un objeto determinado para una de ellas en particular. Esta es su condición estética. Un hombre puede resultarnos simpático por su oficiosidad, Puede darnos que pensar por su conversación, puede inspirarnos respeto por su carácter, pero además puede finalmente con independencia de todo ello y sin al enjuiciarlo tomemos en cuenta ley o a fin algunos causarnos agrado en la mera contemplación y por su simple modo de ser según esta última cualidad juzgarnos estéticamente. Así hay, pues una educación para la salud, una educación para el conocimiento, una educación para la moralidad, una educación para el gusto y la belleza. Esta última se propone confrontar.